0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich Willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk und heute zu Gast ist die Sängerin, Musikerin und Goldschmiedin Sophia. Herzlich Willkommen.
0: Dankeschön. Hi.
1: Du bist Goldschmiedin im Hauptberuf. Du hast das an der Uni studiert und in der Ausbildung gelernt. Du bist aber gleichzeitig auch Sängerin und Musikerin und hast im Herbst deine erste Single bei Universal veröffentlicht. Wie sieht denn Alltag denn aus? Bist du jeden Tag noch in der Goldschmiede und arbeitest daran oder hast du das quasi schon so ein bisschen runtergefahren, um jetzt die Musikkarriere zu betreiben?
0: Das ist eine gute Frage, weil mein Alltag ist, also es ist gar kein richtiger Alltag, weil es irgendwie immer unterschiedlich ist. Also ich bin immer noch in der Werkstatt Teilzeit angestellt als Goldschmiedin. Und ich habe aber eine super, super verständnisvolle Chefin, die mir immer Platz räumt, wenn ich eben im Studio bin. Es gibt auch Tage, wo ich wirklich von morgens bis abends in der Werkstatt sitze, nachts dann noch ins Studio fahre und um 5 Uhr nach Hause komme morgens und aber um 9 Uhr wieder in der Werkstatt stehen muss. Also es ist spannend auf jeden Fall. Manchmal ein bisschen schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich da die Freiheit habe, eben auch meine Arbeitsstunden irgendwie zu verschieben oder so zu legen, dass ich genug Zeit für die Musik habe.
1: Wie kam es denn überhaupt, dass du jetzt beides machst? Also du hast, ich habe es gerade in der Moderation gesagt, eine Ausbildung gemacht und gleichzeitig, ich glaube Designmanagement studiert, also quasi den klassischen Weg in einen klassischen Beruf reingewählt und gleichzeitig nehme ich an Musik gemacht, wie Menschen, die kreativ sind, ihre Hobbys betreiben und vielleicht zum Hinterkopf so ein bisschen hoffen, vielleicht tut sich eines Tages. Was war das so?
0: Genau. Also ich sage immer, ähm, das Goldschmieden ist mein Beruf und die Musik ist meine Leidenschaft. Also ich habe immer schon, auch in der Schule damals, immer schon auf Hochzeiten und Geburtstagen gesungen und auf so kleineren Festen. Ich hatte aber wirklich nie ähm, so wirklich irgendwelche Leute, die eben auch in der Musik unterwegs sind. Und dadurch war es halt irgendwie eher immer so ein Hobby oder so ein Traum, den man hatte, aber der halt gar nicht greifbar war. Und deswegen bin ich umso glücklicher, dass ich irgendwann mein Team hier in München kennengelernt habe, die mich unterstützen und mit denen ich zusammen und gemeinsam Musik machen kann. Und das ist ganz, 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 ganz äh, wundervoll irgendwie, dass man Leute hat, die das Gleiche irgendwie verfolgen.
1: Wenn man sich den Werdegang von außen anguckt, ist es ziemlich beeindruckend. Also du hast vor ein paar Jahren einen Instagram-Account aufgemacht und dort, glaube ich, wie viele Leute, angefangen zu singen, kleine Auftritte, kleine Ideen zu entwickeln. Dann hast du bei YouTube eine Talentshow mitgemacht, bei der unter anderem Sido in der Jury saß und hast im Mai 2021 einen TikTok-Kanal gestartet und der ging dann so richtig durch die Decke und am Ende des Prozesses, ich verkürze es glaube ich ein bisschen, hattest du einen Plattenvertrag unterschrieben und hast vor Weihnachten noch deine erste Single veröffentlicht. Stimmt das so?
0: Genau, also es ist wirklich unglaublich eigentlich, wie schnell das dann doch ging und wie viele Leute auch in kürzester Zeit irgendwie darauf aufmerksam geworden sind. Also das hätte ich mir wirklich auch selbst absolut gar nicht vorstellen können. Es war dann tatsächlich auch so, dass es dann mit der ersten Single auch alles dann irgendwie doch schneller ging als gedacht. <lacht> eben weil eben das Feedback so positiv war und ja, das ist für mich immer noch auch ganz unglaublich und irgendwie ja, unvorstellbar, wie positiv und wie schnell da wirklich dann die Resonanz kam.
1: Das Interessante ist, wenn man sich deine Videos auf TikTok anschaut, dann sieht man dich bei deinem Beruf, und zwar bei beidem eigentlich. Es gibt ein Video und als ich das gesehen habe, habe ich gar nicht sofort kapiert, dass das nicht einfach nur ein Gimmick ist, sondern dass es wirklich dein zweiter Arbeitsplatz ist. Und Dann nimmst du einen kleinen Hammer und hast so einen kleinen Ring und machst damit quasi eine Art Percussion-Geräusch und das sampelst du. Und über dieses gesampelte Geräusch aus der Goldschmiedewerkstatt, fängst du an zu singen und darüber entwickelt sich quasi ein Lied, der beide Bestandteile hat. Wie kam diese Idee? Ist es das so, dass wenn du mit dem kleinen Hammer in der Goldschmiedewerkstatt sitzt, dass du merkst, irgendwie ist es doch ein Beat?
0: Ja, total. Also es gibt in der Werkstatt super viele Klänge und Geräusche, die entstehen, mhm. die super interessant sind. Mein Lieblingsgeräusch in der Werkstatt ist zum Beispiel, wenn man heißes Metall in Wasser abschreckt. Es gibt nämlich dann so ein verrücktes Zischen. <lacht> Genau. Und wenn man einen Hammer oder eine Säge oder eine F also alles, was man in die Hand nimmt, macht ein Geräusch eigentlich. Deswegen fand ich super spannend, da einfach so ein bisschen mit rumzuspielen und eben beide Sachen irgendwie so ein bisschen zu verbinden. Und genau da sind dann eben diese TikTok-Videos rausgekommen, die, die quasi dann die Werkstatt als Beat darstellen sozusagen.
1: Hm. Ich glaube, man kann sich das ja vorstellen. Das ist ja manchmal in so Disney-Filmen auch so, dass so die, ich weiß nicht, das ist jetzt erfunden, aber die die Zwerge hämmern so rum und dann kommt irgendein anderes Gerät von einem Blasebalg oder sowas rein und am Ende dann steht daraus so ein Lied. Gibt es denn für dich aber ein Instrument in der Werkstatt, das du am liebsten benutzt? Also, was gibt es denn alles? Ein Hammer nehme ich an? Ein Amboss? Eine Feile? Eine Säge?
0: Also, es gibt eigentlich wahrscheinlich unendlich Geräusche, die man da machen kann. Und natürlich, es klingt auch immer anders. Also, was nehme ich für einen Hammer in die Hand? Auf mhm. was für ein Metall? Schlag ich drauf mit dem Hammer? Was habe ich für einen Untergrund? Also man kann wirklich so viele verschiedene Klänge erzeugen. Das ist wirklich Wahnsinn eigentlich. Deswegen dachte ich mir, es ist, wäre schade, wenn man mhm. das nicht irgendwie verbindet.
1: Wie kam es eigentlich zu diesem Goldschmiedeberuf? Es ist ja nicht das naheliegendste, was man, weiß ich nicht, 20 Jahre nach der Jahrtausendwende irgendwie so machen kann, zu so sagen, so was ich möchte in eine Werkstatt gehen und von Hand Dinge schmieden, die glänzen und glitzern. War das schon immer so ein Traumberuf für dich oder wie hat sich dahin gezogen?
0: Tatsächlich nicht. Also ich habe damals mit 17, ich war der erste g 8-Jahrgang, habe dann da mein Abitur gemacht und stand erstmal da und war so, äh, okay, was mache ich jetzt? Ja. Ich hatte wirklich gar keine Ahnung, was ich machen soll. Und habe dann hin und her überlegt und habe mir die ganze Zeit gedacht, okay, ich würde gerne irgendwas Kreatives, Handwerkliches machen. Und bin dann eben wirklich irgendwann auf den Beruf des Goldschmieds gekommen, hatte aber auch gar keine Ahnung, was man da eigentlich genau macht. Mhm. Und dann habe ich drei Tage bei einem Goldschmied damals Probe gearbeitet und fand das von Anfang an so spannend und faszinierend, weil das eben so traditionell doch auch noch abläuft bis heute. Genau, dann habe ich mich für ein duales Studium beworben und wurde dann da angenommen und dann, also ich wusste gar nicht so richtig, was mich erwartet, aber irgendwie war es dann am Ende echt mega cool und auch die richtige Entscheidung.
1: Was machst du denn im Arbeitsalltag dann so? Macht man dann so Ringe und Ketten? Also so wie ich mir das vorstelle, also jemand möchte gerne einen Hochzeitsring haben und sagt, das ist so so die, die Größe und dann möchten wir irgendwie, weiß ich nicht, ein florales Motiv und eine Gravur haben und noch irgendeinen roten oder grünen Stein da drin. Also wie läuft das Ganze für dich ab? Du kommst morgens an und dann hast du einen Auftrag da liegen.
0: In der Werkstatt, wo ich jetzt arbeite, haben wir quasi eine feste Kollektion, die aber immer personalisiert ist. Also wenn du quasi als Kunde ein Schmuckstück bestellst, dann kannst du dir deine Gravur aussuchen, du kannst dir die Größe aussuchen. Klar bei Ringen sowieso. Wir machen auch Sonderanfertigungen, gerade wenn es um Verlobungs- oder Eheringe geht. An sich also der Goldschmied macht eigentlich Schmuck. Also das ist eigentlich so die Definition. Also ob es jetzt Ringe, Ohrringe, Ketten, Armbänder, Anhänger. Also wir machen eigentlich alles. Ja, Was halt irgendwie mit Schmuck zu tun hat und haben dann eben die Aufträge, die wir sozusagen, ich sag mal, abarbeiten, damit wirklich jedes Schmuckstück dann auch personalisiert für den einzelnen Kunden angefertigt wird.
1: Aber ist Schmuck für dich auch so insoweit eine Leidenschaft, dass du so deine eigenen Schmuckstücke auch gestaltest und sagst, so was, ich habe eine ganz konkrete Vorstellung davon, wie ich das haben möchte und ein Ring muss so und so sein? Oder ist es für dich eher das Handwerk, das im Vordergrund steht, dass du sagst sowas, ich mag Schmuck schon, aber eigentlich ist es eher dieses den Hammer halten und was ganz konkret mit den Fingern zu machen, dass das die Freude bei dir auslöst?
0: Ich würde sagen, es ist so eine Mischung aus beidem. Also klar, in erster Linie glaube ich tatsächlich das Handwerkliche an sich. Mhm eben das Anfertigen des Schmuckstücks. Natürlich, ich zum Beispiel mache mir auch, habe zum Beispiel meine Ketten auch selbst entworfen und selbst geschmiedet. Mhm. Das macht natürlich dann schon doch noch mal ein bisschen mehr Spaß, als wenn man genau weiß, was man zu tun hat. Aber ich finde, die Kombination aus beidem ist eigentlich das, was es am Ende irgendwie ausmacht, dass man klar irgendwo so einen persönlichen Handschliff quasi noch hinterlässt, mhm. sagen wir es so, und ähm, gleichzeitig aber eben auch diese Reise von dem Schmuckstück sozusagen von Null auf, okay, jetzt steht wirklich das fertige Schmuckstück da, dass man das irgendwie so ja im Prozess mitbekommt und am Ende des Tages auch sieht, okay, das und das und das habe ich heute mhm. angefertigt. Also man ja. hat am Ende ja wirklich ein fertiges Stück in der Hand.
1: Wie ist es denn für dich? Gibt es Lieblingsarbeitsmaterialien? Mhm. Ist Gold, macht es mehr Spaß als Silber? Gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, das fasst dich einfach auf eine bestimmte Art an, das sieht besonders schön aus, das reizt dich mehr als was anderes?
0: Also rein optisch sieht Gold natürlich am Ende immer noch mal hochwertiger aus als äh, Silber, mhm. aber vom Arbeitsprozess arbeite ich am liebsten mit Silber, weil das super weich ist und äh, das ist auch das, womit ich am häufigsten arbeite eigentlich und dann ist man irgendwann so sein... Das Material gewohnt mhm. und dann ja, ist es irgendwie so am schönsten natürlich auch dann damit zu arbeiten, weil man genau weiß, wie, wo, was, wie verhält sich das Material, mhm. was muss ich wie machen. Weil natürlich beim Goldschmieden auch super viel schief gehen kann, weil man viel auch mit Feuer arbeitet und dann oder auch die Säge, also man kann nichts, was man weggenommen hat oder kaputt gemacht hat, wieder rückgängig machen. Deswegen es ist schon gut, wenn man das Metall dann gut kennt.
1: Das klingt aber auch nach einem Beruf, bei dem man sich eigentlich ganz ordentlich doch konzentrieren muss, obwohl es ein kreativer Beruf ist, weil was weg ist, ist weg und mit Feuer und Sägen und Hammerarbeiten, das macht man wahrscheinlich nicht übermüdet und verkatert so richtig, oder?
0: Übermüdet mache ich das tatsächlich doch dann ab und zu auch, <lacht> je nachdem wann ich den Morgen davor aus dem Studio gekommen bin. Irgendwann ist man ja auch routiniert, also mhm. man hat dann immer so Abläufe, die so routiniert einfach quasi ablaufen. Aber klar, man muss auf jeden Fall sich trotzdem immer konzentrieren. Es gibt immer Schritte, wo man weiß, okay, der Step ist jetzt wichtig oder da kann viel kaputt gehen, wo man sich dann natürlich extrem konzentrieren muss.
1: Gibt es für dich so einen Lieblingsarbeitsschritt, dass du sagst, ist es so der... Rohentwurf, wenn man den ersten Schritt macht und ich weiß gar nicht, wie sich Silber genau verhält zum Beispiel. Also, oder ist es am Ende das Polieren, wenn man den ganzen Staub vermutlich wegmacht und dann aus der Werkstatt sozusagen das Funkeln und Strahlen rauskommt?
0: Ja, es ist immer schwierig, so, so, so ein Lieblingsstep zu sagen. Ich löte total gerne, ja. weil ich es super, super spannend finde mit dem Feuer. Und wenn das Metall dann glüht und dann schreckt man das ab und dann zischt das. Also es ist irgendwie so voll cool, finde ich, zu löten. <lacht> gleichzeitig ist es aber auch am Ende natürlich der Beruf des Goldschmieds ist super dreckig. Also ich bin wirklich in der Werkstatt und alles ist dreckig und schwarz. Und auch das Schmuckstück sieht gar nicht nach einem Schmuckstück aus, sondern eher nach irgendeinem so ausgegrabenen Stück Metall. Und wirklich dann am Ende dieser Schritt, wenn man das dann fertig poliert und die Oberfläche glänzt und dann wirklich wirklich am Ende dieses funkelnde Schmuckstück entsteht, das ist auf jeden Fall auch ein super schöner Arbeitsschritt, weil man da dann am Ende wirklich sieht, okay, das ist jetzt dabei rausgekommen.
1: Ist es denn für dich jetzt eine schwierige Zeit eigentlich, weil du hast ja eigentlich einen tollen Beruf, von dem du ja auch gerade in sehr blumigen Worten und mit großer Begeisterung erzählst und jetzt kommt on top noch die Karriere als Musikerin. Bringt es sich in so einen Zwiespalt zu sagen, sowas? wie bringe ich das alles unter einen Hut? Also hast du hast gerade in einem Nebensatz schon gesagt, manchmal wird es spät am Abend, wenn du aus dem Studio rauskommst, wie verbeinen warst du denn diese beiden Herzen?
0: Wenn ich es mir aussuchen könnte, ich würde sofort die Werkstatt gegen die Musik eintauschen. <lacht> also ich bin immer noch in der Werkstatt, auch jetzt Teilzeit aber nur. Ich habe zum Glück, also ich kann da immer so ein bisschen mich freischaufeln. Ja, es sind manchmal sehr anstrengende, aber auch ja aufregende und auch irgendwie schöne Tage, weil man am Ende weiß, okay, man hat viel geschafft. Ich war im Studio die ganze Nacht, bin am nächsten Morgen wieder in die Werkstatt, habe da den ganzen Tag gearbeitet, abends wieder ins Studio. Mhm. Also ich nehme mir so viel Zeit wie möglich für die Musik. Weil das am Ende trotzdem immer noch meine Leidenschaft ist und da kommt das Goldschmieden auch leider nicht dran.
1: Hm. Wir haben ja vorhin schon mal so kurz angerissen, so wie dramatisch und aufregend das Jahr 2021 eigentlich für dich war, wenn wir vor uns vor einem Jahr unterhalten hätten. War dir klar, da wird irgendwas passieren? Also gab es irgendeine Art von Konzept, so eine Überlegung zu sagen, dann mache ich diesen TikTok-Kanal auf und dann möchte ich auch mal ein paar Sachen ausprobieren? Oder war das wirklich Trial and Error und es hätte auch genauso gut schief gehen können?
0: Es hätte genauso gut schief gehen können. Also es ist, ähm, ich bin sowieso eher immer so ein bisschen verpeilt, chaotisch und irgendwie immer eher zu wenig geplant als zu viel <lacht> irgendwas geplant. Mhm. Dass es wirklich so schnell so ein Positives und auch so viele Leute erreicht. Also man spricht immer von Followern und von Likes und so, aber wenn man sich überlegt, das sind ja wirklich Leute und Menschen, die sich das anhören, die sich das angucken, das ist Wahnsinn, wie schnell das dann doch dann durch TikTok eben ja viral gegangen ist.
1: Ich glaube, du hast, wenn man das zusammenfasst, auf TikTok 150.000 Follower aktuell, aber viele von deinen Videos sind fast eine Million Mal gesehen worden, richtig?
0: Genau, also ich glaube, es sind knapp 150. Also ja, das muss man sich mal vorstellen. Also für mich ist es, ich bin auch immer wieder so sprachlos und weiß gar nicht, was ich, dazu, was ich dazu sagen soll, weil es ist wirklich für mich auch wirklich Wahnsinn und unvorstellbar, wie das sein kann überhaupt. <lacht> weil ich meine, man fängt, ich habe im Mai angefangen und man fängt dann an, irgendwie Videos einfach hochzuladen und man denkt sich, hm. Ja, ich weiß nicht. Klar, man, das ist ja auch irgendwie immer so ein Stück Persönlichkeit, was man preisgibt, wenn man so seine eigenen Texte und seine eigenen Gedanken dann einfach teilt. Da ist es natürlich so, ja, okay, ich lade das jetzt hoch. Okay, das ist irgendwie auch eine Überwindung, die man dann irgendwie hat. Und dann, dass es dann eben so diese Wertschätzung dann auch von außen zurückkommt oder auch die Bestätigung, dass das, was man macht, irgendwie gut ankommt. Das ist, ja, krass.
1: Gab es einen Moment, wo du gemerkt hast, das funktioniert wirklich, Leute mögen das? Also gab es so diesen Moment, wo du wahrscheinlich ja wie in vielen dramatischen Situationen im modernen Leben, man sitzt vor seinem Handy und ist ein bisschen alleine, aber auch draußen in der Welt gleichzeitig und stellt fest, das ist anders jetzt. Das war gestern noch nicht so.
0: Ja, also gerade bei TikTok ist es ja so, dass wirklich von heute auf morgen Sachen wirklich irgendwie explodieren können und viral gehen können. Und ich hatte damals tatsächlich was, der Ausschnitt von dem Niemals allein, wo ich einfach am Klavier saß und eben den Ausschnitt von dem Song gepostet habe und es ging wirklich innerhalb, ich glaube, es waren ein paar Tage oder so, wo der Song auf einmal damals dann, ich glaube, es waren dann, 20.000 views oder so was dann schon so okay krass und dann wurde es immer mehr und dann hat sich das multipliziert und noch irgendwie wurde es immer größer und immer krasser und es war wirklich dann irgendwann auch so okay, wie okay wo, wo kommt also wie kann das denn sein das kann doch nicht sein dass es das so dass es das so, äh, mhm. so viele Leute erreicht das war glaube ich so der Punkt wo ich dann auch gemerkt habe okay krass offensichtlich kommt es echt gut an und das ist natürlich auch ein super schönes Gefühl wenn es dann auch, Natürlich macht man es irgendwo für sich, ne? Man, gibt, man lässt so seinen Gedanken irgendwie freien Lauf, aber umso schöner natürlich auch, wenn es dann draußen auch gut ankommt.
1: Jetzt haben wir noch gar nicht über deine Musik gesprochen. Der Titel Niemals allein sagt es ja schon, du singst auf Deutsch. Es ist Popmusik, es hat glaube ich schon auch einen gewissen Soul-Einschlag und vor allem ist es glaube ich auch eine Musik, die nicht abgeklärt ist, sondern eine Musik, die keine Angst vor Gefühlen hat, sage ich mal. Wie kopierst du dich selber ein?
0: Also es ist äh, auf jeden Fall deutsch pop es ist tatsächlich auch so, dass wir, als wir den Song damals geschrieben haben, wir haben gar nicht, klar, es gibt ja immer so, ich sag jetzt mal so Regeln im Songwriting sozusagen ja. und wir haben aber uns hier hingesetzt und haben einfach, okay, wir schreiben einfach drauf los und da ist dann eben der Niemals allein bei entstanden und ich glaube, das ist auch das, was man merkt. Ich habe den eigentlich für meine Eltern geschrieben. Ich bin ja in München, meine Eltern wohnen in NRW und es ist super oft so, dass Dadurch, dass ich eben so viel unterwegs bin und auch nicht so viel Zeit habe, dann ruft meine Mama mich an und ich sage, hey Mama, ich melde mich später bei dir oder wo ich kann gerade nicht und dann vergesse ich es irgendwie, weil ich dann wieder irgendwas anderes zu tun habe. Und das war mir ganz wichtig, dann einfach mal so zu sagen, hey, auch wenn ich oft nicht viel Zeit habe oder auch wenn ich mal irgendwie zickig oder so reagiere, am Ende des Tages, wir halten alle zusammen und ich bin für dich da und das war eigentlich ja die Aussage des Niemals Alleins und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da einfach seinen Gefühlen einfach freien Lauf lässt und das einfach aufschreibt.
1: Du hast gerade erzählt, wir saßen da im Studio und haben das einfach mal aufgenommen. Wie läuft das denn hinter den Kulissen ab? Also du hast ein Studio in München, das heißt, es gehört jemandem, dort kannst du hinkommen Musik machen, dann macht ihr gemeinsam Musik und ihr probiert einfach mal rum, bis ihr das Gefühl habt, jetzt ist es ein Song, oder?
0: Genau, also wir sind hier ein kleines Team im Studio. Wir haben ein halbes Jahr lang, habe ich mit dem Gigi, das ist einer meiner Produzenten, wirklich haben wir uns in jeden Tag wieder in einen Raum gesetzt und haben einfach drauf losgeschrieben. Wir haben viel Englisch auch gemacht. Da sind auch viele Sachen bei rumgekommen, die vielleicht nicht so gut geworden sind. Mhm. Aber man probiert eben einfach aus und man macht und das Wichtigste und das, was ich auch so schön finde, ist, es macht ja Spaß. Also es ist ja nicht, wir treffen uns nicht und sagen, okay, wir müssen jetzt einen Song schreiben, sondern man lässt einfach irgendwie so alles auf sich zukommen und probieren einfach aus. Und manchmal ist es so, dann sitzen wir wirklich bis fünf, sechs Uhr morgens hier, weil halt irgendwie gerade der Vibe stimmt und alle irgendwie Bock haben und wir gerade äh, so unseren kreativen Köpfen freien Lauf lassen. Mhm. Es gibt auch Momente, wo irgendwie gar nichts funktioniert und wo man am Ende nach Hause geht und sich denkt, ja toll, jetzt haben wir da irgendwie vier Stunden rumgedruckst und nichts ist bei rumgekommen. Was aber auch gar nicht schlimm ist, weil es Spaß macht. Und das, finde ich, ist das Wichtigste.
1: Aber das ist doch eigentlich auch ganz interessant. Das heißt, wenn du sowas machen würdest wie einen Stundenlohn ausrechnen, dann würde das Ganze eigentlich als Beruf funktioniert das nicht. Man kann das nur machen, wenn man es eigentlich gerne macht und nicht die ganze Zeit drauf guckt und denkt, so jetzt habe ich wieder eine Stunde verbracht und jetzt habe ich diese Woche, war ich, weiß ich nicht, jeden Tag vier Stunden hier und ein halbes Jahr später habe ich noch immer keinen Cent damit verdient. Das klappt offensichtlicherweise nicht, oder?
0: Absolut nicht. Also man macht die Musik oder ich mache die Musik nicht, weil ich mir denke, okay, jetzt muss ich das und das machen, damit ich also ich gehe in die Werkstatt, damit ich meine Miete bezahlen kann ja. und ich mache die Musik, damit ich meine Leidenschaft irgendwie erfüllen kann. Mhm. Und das kann man so auch gar nicht zusammenfassen, weil wie gesagt, also man hat wirklich auch, wie oft wir hier saßen und Sachen sind irgendwie schief gegangen oder wir haben so viel Arbeit in was reingesteckt und am Ende haben wir es doch wieder irgendwie verworfen. Es war am Anfang auch so, wir hatten einige Gespräche auch mit Labels oder mit, mit anderen Leuten ja. und viele waren auch am Anfang, oh nee und nee, sehe ich nicht so und es war auch immer, sind immer wieder so Rückschläge, die man hat und dann habe ich mir eben irgendwann gedacht, okay, ich poste das jetzt einfach auf TikTok und dann kam eben das Feedback, also ich glaube, es gibt kein richtig oder falsch und auch kein, okay, jetzt muss das und das passieren, sondern es ist glaube ich, in jedem kreativen Bereich so, dass man das nicht erzwingen kann. Also entweder es kommt halt oder eben dann auch nicht und das ist auch vollkommen in Ordnung.
1: Aber das sind eigentlich interessante Zeiten. Also ich meine, im vergangenen Jahr ist jemand mit klassischen schottischen Seemanns-Shanties auf Platz 1 der globalen Charts vorgelaufen, wo wahrscheinlich niemand in keiner Plattenfirma der Welt gesagt hätte, das hier wird ein Hit. Also vollkommen absurd. Also da haben ja die sozialen Medien und speziell, glaube ich, TikTok noch mehr als instagram die Regeln einfach einmal ganz grundsätzlich verändert, weil man sozusagen am Zeitgeist vorbei Dinge ausprobieren kann und gucken, vielleicht klappt es ja.
0: Genau, genau. Also das finde ich auch super äh, eben an diesen sozialen Netzwerken, dass man wirklich, also man braucht ja nicht viel, sagen wir es so. Also mhm. Jeder kann einfach Songs hochladen oder generell, ob es jetzt Musik ist oder irgendwas anderes, man hat auf jeden Fall die Möglichkeit, Sachen groß werden zu lassen, die man sonst vielleicht vor ein paar Jahren nicht gehabt hätte.
1: Gibt es denn für dich Sachen, die du aus der Schmiedewerkstatt als Erkenntnis in die Musik mitnimmst? Also sowas wie Detailgenauigkeit, man muss auf bestimmte Dinge achten, man braucht ein gewisses Handwerk. Gibt es Dinge, wo du merkst, so die haben dich grundlegend geprägt und das hilft dir jetzt auch bei Musik machen?
0: Puh, das ist eine gute Frage äh, oder eine schwierige Frage. Ich glaube, was ich gelernt habe beim Goldschmieden, auch damals in der Ausbildung, dass Sachen nicht immer klappen müssen. Und dass es auch okay ist, wenn mal was schief geht oder wenn mal was kaputt geht oder wenn mal mhm. es mal irgendwie nicht so gut läuft. Weil ich glaube, das ist super wichtig in, in diesen kreativen Berufen, dass man nicht aufgibt, sondern immer weitermacht. Also ob es jetzt ein Schmuckstück ist, was kurz vor der Abgabe kaputt geht, wo man sich denkt, oh Gott, jetzt habe ich hier zwei Wochen dran gesessen und es ist alles kaputt gegangen und ich muss es jetzt aber abgeben, weil ich dann eine Note für bekomme. Oder ob es ein Song ist, in dem man super viel Arbeit gesteckt hat und der aber irgendwie am Ende doch nicht so gut irgendwie ankommt glaube ich, da ist es super wichtig, dass man halt einfach immer weitermacht. Und das kann ich auf beide, beide Bereiche beziehen.
1: Aber kurz die Nachfrage, ist es denn bei den Schmuckstücken so, wie lange sitzt man denn sowas denn dran, wenn du sagst zwei Wochen? Wie lange arbeitest du an einem Ring?
0: Super unterschiedlich. Also es kann tatsächlich dann doch auch sich hinziehen. In der Ausbildung haben wir natürlich auch super komplizierte Sachen gefertigt, mhm. also einfach nur, um es zu üben und ums zu lernen. Bei meinem Gesellenstück war es damals auch so. Ich glaube, wir haben... Ich glaube, es waren sechs Wochen, die ich daran gearbeitet habe und es ist bei der Bewertung kaputt gegangen, auseinandergefallen. Und äh, ich habe meine Ausbildung trotzdem bestanden, also alles gut, aber das war auch äh, super ärgerlich, wenn man da sechs Wochen dran sitzt und dann irgendwas hat man nicht bedacht oder irgendwas ist nicht ganz, ganz fest gewesen und dann geht es einfach kaputt. Aber ja, das ist dann so, da muss man äh, einfach dann damit leben und weitermachen.
1: Wenn du auf deine beiden Berufe, die du gerade machst, guckst, gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist das, wonach ich eigentlich bei der Arbeit suche, also ich, ich weiß nicht, neues Projekt anfangen, macht dich das am glücklichsten oder ist es ein Projekt abschließen oder ist das zu sehen, wie Leute darauf reagieren, wenn sie das erste Mal mit einer Arbeit konfrontiert sind, gibt es da so, ein, so eine bestimmte Dynamik, die dich besonders kitzelt und begeistert?
0: Also in der Musik ist es auf jeden Fall dieses, kein Tag ist wie der andere und kein Song ist wie der andere mhm. und keine Session ist wie die andere. Also es ist wirklich immer wieder was Neues, was man sich einfallen lässt oder was dann irgendwie doch passiert oder auch nicht passiert. Also mhm. ich finde es immer super spannend, nicht zu wissen, was kommt. Also dass man quasi jeden Tag aufs Neue einfach 100% gibt und irgendwie das einfach passieren lässt. Und dieses Spannende, dass man gar nicht so richtig weiß, okay, was passiert jetzt? Was kommt in der Session für ein Song bei raus? Kommt vielleicht gar kein Song raus? Kommt ein Song raus? Also das ist, glaube ich, das, was mich, ja, was ich am spannendsten finde, dass es irgendwie so ein kontinuierlicher Prozess der Weiterentwicklung ist.
1: Wenn du dich zurückinnerst an die Momente, als du in der Goldschmiedewerkstatt saßt, aber schon wusstest, wenn es irgendwie geht, würde ich gerne singen. Ist das quasi die Karriere als Sängerin jetzt mit Plattenvertrag und Single und Leuten, die darauf warten, was du als nächstes machst, ist das so wie du es dir vorgestellt hast?
0: Also, es ist krasser, ehrlich gesagt, also es ist es wirklich, ich hatte ja gar keine Vorstellung, ne? Also, man sitzt in der Werkstatt und denkt sich so, boah, ich würde am liebsten jetzt, ich würde viel lieber Musik machen und aber ich weiß nicht wie und wo und ne? Und wenn das dann wirklich irgendwann so eintritt wirklich, dass man das wirklich machen kann und dass das auch, dass Leute das wirklich, dass sie mir zuhören, das ist ein ganz ganz unbeschreibliches Gefühl. Ja, ich bin jeden Tag auch immer wieder, ich sage es auch immer wieder meinen Insta-Stories, so, so dankbar für jeden Support, weil das wirklich der Wahnsinn ist, als er niemals allein rauskam. Ich meine, ich hatte ja vorher noch keinen einzigen Song raus. Mich kannte ja gar keiner. Mhm. Und dann haben wir am ersten Tag, am Release-Tag, waren wir auf iTunes und Amazon auf Platz 1. Das war wirklich, also ich habe auf mein Handy geguckt und dann so, okay krass, das kann doch gar nicht sein. Wie, wie, wie kann das denn sein? Weil ich, man kennt mich doch gar nicht. Also deswegen also es ist es wirklich Wahnsinn, was man machen kann, wenn man eben den Supporter. Und ich sage auch immer, klar, ich bin am Ende die, die das singt und die das schreibt. Aber dass das alles überhaupt so zustande kommt, das ist ja nicht nur mein Verdienst, sondern da hat jeder, der irgendwie was geteilt hat oder irgendwo ein Stück unterstützt hat, hat dazu beigetragen, dass das überhaupt so, so passiert ist.
1: Hast du das Gefühl, dass du jetzt deine Berufung eigentlich damit gefunden hast? Also dass du, Jetzt dort bist wo du hingehörst?
0: Definitiv. Ich bin natürlich gespannt, was jetzt in Zukunft kommt, weil man weiß ja nie, was passiert. So. Ich bin auf jeden Fall jetzt mit diesem Ganzen, ähm, dass ich Musik machen kann und dass ich das releasen kann, meinem Traum auf jeden Fall ein Stück näher gekommen.
1: Wenn du dich in der Schulzeit zurückerinnerst, war das das, was du damals auch schon wolltest? Also in den, diesen Schulfreunde-Alben, die man so, weiß ich nicht, Ende der Grundschule ausfüllt. Was stand da bei Traumberuf?
0: Also ganz, 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 ganz äh, Grundschule. Ich wollte immer Tierärztin werden damals. Ich glaube, das ist so ein Beruf, den viele, den viele als Kind irgendwie äh, hatten. Ja. Aber ich hab, es gibt Videos von mir, wo ich am Klavier sitze als Kind und irgendwie irgendwelche Songs singe, die ich mir damals ausgedacht habe. Deswegen, es war schon immer und gerade dann auch auf der weiterführenden Schule war für mich immer klar, okay, ich möchte Sängerin werden. Aber dadurch, dass es nie greifbar war und immer so weit weg war, mhm. ist es halt immer eher so eine nicht greifbare Traumvorstellung immer gewesen.
1: Also kein Plan, sondern wirklich ein Traum.
0: Genau, ja.
1: Du hast vorhin in so einem Nebensatz mal gesagt, dass du zum Teil bis würde ich in die frühen Morgenstunden Musik machst und dann wieder in deinen Hauptberuf gehst. Woher weißt du, wann Feierabend ist? Also wann sagst du so, es reicht, wir haben alles heute musikalisch gemacht, was ich erreichen kann. Drei Stunden Schlaf bräuchte ich schon, damit ich mir nicht den Hammer auf den Finger haue. Wie kannst du dir Feierabend geben? Wann sagst du, danke?
0: Fertig in dem Sinne bin ich nie. Das sind wir, glaube ich, alle nicht. Aber man merkt irgendwann, also es natürlich Gesundheit geht immer vor, und wenn der Körper nicht mal mitmacht und man merkt, okay, mir fallen wirklich die Augen zu, ich kann nicht mehr, dann ist der Moment, wann dem man nach Hause fährt.
1: Aber bis dahin singst du?
0: Bis dahin bin ich im Studio und singe oder, oder schreibe oder wir, wir schneiden Vocals oder arbeiten einfach weiter, bis es nicht mehr geht.
1: Würdest du sagen, du bist dir selbst eine gute Chefin?
0: Nee, also ich glaube, wenn ich meine Chefin wäre, würde ich noch mal sagen, ruhe dich mal ein bisschen aus. Also wie gesagt, das macht halt einfach zu viel Spaß und ich bin auch jemand, ich will arbeiten, ich will das irgendwie machen, ich möchte in die Werkstatt gehen und ich möchte auch im Studio dann sitzen und ich genieße das und deswegen, also kann man auch mal einfach nur ein paar Stunden schlafen, das reicht dann auch.
1: Was macht dich in diesem Musikmachen am glücklichsten? Ist es eine neue Idee zu haben oder ist es eher, wenn aus der Idee dann wirklich ein Lied entsteht oder ist es der Moment, wenn es quasi Version A oder Version 1 erstmal fertig ist und du sagen kannst so, das können wir jetzt anhören.
0: Es ist der Moment, wenn aus der Idee ein rundes Paket entsteht, <lacht> sagen wir es so. Wir sitzen oft am Klavier und dann, oder ich sitze zu Hause am Klavier und dann habe ich irgendwie so Textfetzen oder irgendwie eine Melodie, die ich cool finde, oder irgendwie so, so einzelne Elemente. wenn die dann am Ende wirklich zu einem Song entstehen, das ist so der Moment, wo man sich denkt: so wow, cool. Also, einfach dieser Prozess von vorne bis hinten, wie aus so einer kleinen Idee am Ende dann eben ein fertiger Song entstehen kann.
1: Was macht dich denn bei diesem quasi bei dieser großen Chance, die sich dir bietet, als Sängerin auch nervöser verzichtbar zu sein? Weil hunderttausend Menschen da draußen wollen singen, wollen Karriere machen, haben wahrscheinlich auch gute Ideen und stehen bereit, den nächsten TikTok-Hit zusammenzutragen. Oder ist es das Gefühl unverzichtbar zu sein, weil du nicht sagen kannst, nö, ich komme jetzt die nächsten drei Tage nicht ins Studio, ich möchte jetzt lieber, weiß ich nicht, Computerspiele spielen oder spazieren gehen, weil du bist die Stimme, du bist die Sängerin, du schreibst die Texte und wenn du es nicht machst, macht es halt keiner. Du kannst ja nicht, irgendwie, weiß ich nicht, in der Goldschmiede bist du wahrscheinlich zu ersetzen und wenn du nicht kommen kannst, dann kann jemand anderes die Dinge machen, als Sängerin geht es nicht so einfach. Stresst dich das?
0: Nee, gar nicht, ehrlich gesagt. <lacht> Wie gesagt, man weiß nie, was kommt. Man hat natürlich vielleicht auch irgendwie, also man hat immer die Hoffnung, okay, und hoffentlich geht alles gut und hoffentlich funktioniert der nächste Song genauso gut und hoffentlich passieren ganz, ganz großartige Sachen. Die Sicherheit dafür hat man natürlich nie. Ich finde es immer super wichtig, dass man am Ende sagen kann: Okay, ich habe mein Bestes gegeben. Hm. So, ich habe mein Bestes gegeben und was jetzt noch, also dieser Moment, wenn wir dann wirklich fertig sind mit, also fertig in Anführungsstrichen sind mit allem und sagen: Okay jetzt ist fertig, wir haben wirklich jetzt alles gegeben und was jetzt passiert, liegt nicht mehr in der Hand. Also es ist, ja, es ist, man, ich finde immer, man muss am Ende sagen können, okay, ich habe alles gegeben.
1: Wie fühlt sich das denn gerade an? Also das klingt ja so ein bisschen als, ich stelle mir das so vor, wie beim Surfen. Also jetzt ist gerade die große Welle da. Du hast lange trainiert, um quasi das zu können. Jetzt ist die Welle da, und du stehst quasi oben obendrauf, musst gucken, jetzt muss ich auch oben drauf bleiben. Stresst dich das so sagen, sowas, ich muss jetzt noch zwei, drei, vier Lieder schreiben, die genau diesen Impuls auslösen, dass Leute so berührt sind, dass sie da Lust drauf haben. Oder ist es für dich so, kannst du das komplett ausblenden und sagen, so, also ich mache mein Ding und wenn ihr das mögt, schön, aber wenn ihr es nicht mögt, das ist meine Musik, so möchte ich es machen.
0: Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Erstmal grundsätzlich, dass der niemals allein so gut, also so gut ankommt, hätte ich sowieso niemals gedacht. Das heißt, mhm. es ist ja sowieso schon Wahnsinn, was da überhaupt passiert ist. Und natürlich wäre es der Oberwahnsinn, wenn, wenn der, die nächste Single ähm, auch wieder so gut ankommt. Aber ich finde trotzdem ist es super wichtig, dass man immer auch sich selbst treu bleibt, dass man die Musik veröffentlicht, die man fühlt. Also das sind ja Gefühle irgendwie auch, die man, die man oder ein Stück auch von der Person, die man da irgendwie preisgibt. Und deswegen finde ich super wichtig, dass man da auf jeden Fall sich selbst treu bleibt. Und natürlich ist es natürlich ein umso schöneres Gefühl, wenn es dann auch beim Publikum gut ankommt.
1: Was machst du denn gerade aktuell da? Also ist es so, sitzt man 2022 noch in einem Album, ist es noch ein Format, das Relevanz hat oder ist es tatsächlich zu sagen, so was, jetzt soll die nächste Single kommen und dann müssen wir wieder gucken, dass wir die über die sozialen Medien und bei TikTok gut unterbringen, sodass die Leute da Spaß dran haben und wie funktioniert das jetzt?
0: Wir sind jetzt gerade dabei, die zweite Single fertig zu machen, mhm. die kommt am 28.01. Also es ist eher immer so von Single zu Single oder von Monat zu Monat denken. Ja. Also so einen genauen Plan, wie es jetzt das komplette nächste Jahr weitergeht, habe ich gar nicht. Sondern es ist eher so, okay, jetzt kommt die nächste Single und sobald wir die fertig haben, kommt die nächste. Also es ist eher so ein Step by Step, also so ein Schritt nach dem anderen.
1: Aber das heißt für dich, du weißt quasi Januar ein Lied, Februar ein Lied, und März ein Lied und im besten Fall kannst du hinterher sagen, so die Hälfte davon haben entsprechende Resonanz gefunden. Und dann kannst du dir überlegen, ob du noch in die Goldschmiedewerkstatt gehen möchtest oder nicht.
0: Ja, also hoffentlich. Es ist natürlich immer so ein bisschen, ja. wie gesagt, also mein Traum ist es natürlich, von der Musik auch leben zu können. Und ja. wie gesagt, ich würde die Werkstatt sofort eintauschen. Vielleicht würde ich ab und zu mal am Wochenende hobbymäßig noch irgendwie mal mir eine Kette schmieden oder so, aber das wäre es dann auch. Aber ja, also es ist super wichtig, wie gesagt, dass für mich auch immer noch, dass der Spaß nicht verloren geht und dass man da nicht auf Zwang irgendwie versucht, okay, jetzt eine Single und dann noch eine und dann noch eine, sondern ich will am Ende, möchte ich ja auch wirklich die Sachen rausbringen, die ich ich fühle, die mich widerspiegeln und wo ich zu 100 hinterstehe. Deswegen gibt es da, wie gesagt, noch gar keinen richtigen Plan, wann jetzt, wie, wo, was abläuft und wann die nächste, also jetzt die nächste Single steht. Mhm. Aber was danach, alles, was danach passiert, steht noch in den Sternen quasi.
1: Wie wird die nächste Single denn heißen?
0: Die nächste Single heißt, wenn du die Augen schließt. Die kommt am 28.01. Ich bin ganz gespannt und aufgeregt auch schon wieder. Das ist immer so, man ist immer so aufgeregt, bevor ein Song erscheint. Wir haben auch diesmal tatsächlich einfach, weil eben der Support beim Niemals Allein... Also ich kann es immer nur wieder sagen, das macht mich auch immer wieder sprachlos, wie krass der Support einfach auch da war mhm. von den Leuten. Dadurch, dass es das so gut funktioniert hat, haben wir 15.000 Euro bekommen fürs Video für den Wenn Du die Augen schließt. Es war eigentlich ein super krasses High-Fashion-Video, sage ich jetzt mal, geplant. Ja. Und ich habe dann aber mir hier mit meinen Jungs überlegt und habe gesagt, okay, Leute, ganz ehrlich ich würde das Geld viel lieber nehmen und einfach mal Danke sagen. Und jetzt haben wir für das Video, wir haben das alles self-made gedreht, einfach eine Kamera geschnappt und ähm, quasi da gar keine Kosten gehabt und haben jetzt den Fans sozusagen Wünsche erfüllt oder Träume erfüllt, so wie es uns möglich war. Ich habe bei Insta immer mal wieder gefragt, hey, was wünscht ihr euch eigentlich zu Weihnachten oder was wünschen eure Kinder sich oder was wolltet ihr schon immer mal machen? Da sind super viele schöne Sachen quasi gekommen und wir konnten wirklich einiges davon erfüllen. Genau, wir haben das einfach self gedreht und das wird jetzt am Ende dann das Video. weil ich, Wie gesagt, es ist am Ende immer der Verdienst von allen, das was gut funktioniert. Mhm. Also deswegen finde ich es auch super wichtig, dass man da auch immer die Wertschätzung entgegenbringt und auch einfach mal Danke sagt, weil ohne die Fans wäre das alles so gar nicht möglich gewesen.
1: Aber das ist ja eigentlich interessant. Also ich glaube, sehr viele Leute gucken auf die sozialen Medien drauf, im Grunde mit so einem leicht zynischen Kampagnenblick, dass man ein Publikum anspricht, dass man in irgendeiner Weise bearbeiten muss, aber du guckst ja darauf wirklich quasi wie auf deine Basis, also so wie auf so eine Fangruppe, den du wirklich dankbar bist einerseits, aber andererseits auch weißt so, wenn die keine Lust mehr haben, dann ist alles ganz schnell auch wieder vorbei. Also so ein Gefühl von, im Grunde genommen ist das fast so ein bisschen deine Auftraggeber, für die du deine Musik machst, also rauszukriegen, wer möchte das hören, wer möchte dabei sein und wie kann man möglichst eng mit denen in Kontakt treten, dass sie sich auch gewertschätzt fühlen und dass sie sich auch angesprochen fühlen und halt eben nicht, weiß ich nicht, in drei Wochen dich wieder vergessen haben und woanders hingehen, sondern dass sie wirklich sagen, das ist eine Sängerin, die denkt an uns und die ist auch dabei und die nimmt das nicht nur einfach mit, sondern die nimmt uns auch ernst.
0: Definitiv, also wie gesagt, man darf ja nicht vergessen, dass es immer auch Menschen wirklich sind, die dahinter stehen. Ne? Ja. Auch wenn das in diesen ganzen sozialen Medien immer so, ja, Likes, Follower, Kommentare, das sind wirklich ja Leute, die dahinter stehen und die einen unterstützen und die einen supporten und ich finde es immer ganz wichtig, weil für mich, wir sind alle irgendwo, es ist Teamwork. Also es ist wirklich komplette Teamwork, damit das irgendwie überhaupt so groß werden kann und so funktionieren kann. Und ich bin den Fans unendlich dankbar, jeden Tag. Und wie gesagt, ohne diesen Support hätte das nicht mal im Ansatz so gut werden können, wie es jetzt gerade aktuell geworden ist mit dem Niemals Allein.
1: Hast du das Gefühl, dass diese Kombination aus diesen beiden Berufen, die du aktuell machst, also einerseits die Goldschmiede, die dich ein bisschen unabhängig macht, weil du vorhin auch sagtest, du verdienst damit deine Miete, das ist dein Standbein sozusagen, dass du das ein bisschen den Druck von der Kunst weggenommen hast, die du auch machst, dass du nicht dich auf alles einlassen musstest und quasi dir auch, wie du es formulierst, treu bleiben konntest, weil du wusstest, das ist nicht das Einzige, was ich mache und im Zweifelsfall habe ich das immer in der Hinterhand und kann immer mein Geld verdienen und ich muss nicht zu allem Ja sagen.
0: Das ist eine gute Frage, das es bestimmt irgendwo unterbewusst vielleicht auch irgendwo war. Ich muss aber trotzdem sagen, ich hatte nie die Situation, also gerade hier in meinem Team, meine Jungs, die sind wirklich, also ich hatte nie, ich habe mich nicht einmal in einer Situation so gefühlt, als müsste ich irgendwas machen, was ich gar nicht machen will. Mhm. Also ich werde so oft immer gefragt, okay, wie siehst du das? Magst du das so? Sollen wir das so oder so machen? Mhm. Also alle, die mit mir aktuell zusammenarbeiten, die unterstützen mich, die stehen hinter mir, die helfen mir. Aber es ist, gab nicht einmal die Situation, dass ich in irgendeine Rolle oder Ecke gedrängt werden sollte. Also es war nie der Fall, dass ich, dass ich mich unwohl gefühlt habe oder dachte, okay, jetzt muss ich irgendwas machen, was ich eigentlich gar nicht machen möchte.
1: Wie ist es denn eigentlich in diesem Jahr? Ist sowas wie Live-Auftritte für dich gerade absehbar oder ist es in Zeiten von Social Media überhaupt gar nicht so wichtig, weil tatsächlich so das Arbeiten mit der Community, der kluge Umgang mit Fans, gut gemachte Videos sowieso viel wichtiger sind? als die Frage, ob du irgendwo, weiß ich nicht, entweder im Fernsehen oder in irgendwelchen Konzerthallen stehst.
0: Also für mich ist ja sowieso alles, was gerade passiert, irgendwie noch voll neu. Auch hier jetzt der Podcast, das ist das erste Mal, dass ich in einem Podcast dabei bin. Also es ist alles immer super neu und aufregend. Ich hatte jetzt beim Niemals allein, weil ich im ZDR Fernsehgarten, im Morgenmagazin, in der br Abendschau, was alles Sachen waren, die super aufregend und spannend waren und die ja. auch super viel Spaß gemacht haben. Klar, jetzt mit Corona ist es ein bisschen, bisschen schwieriger. Also ich kann da gar nicht so richtig darauf antworten, weil das für, ich bin noch ja gar nicht so erfahren, dass ich da irgendwie mhm. äh, sagen kann, was da jetzt ansteht oder was super wichtig ist oder wo man darauf achten muss, weil ich ja selbst mich noch gar nicht wirklich auskenne mhm. und das alles irgendwie gerade einfach so mitnehme, wie es passiert.
1: Wenn du daran denkst, dass es das schon eine realistische Möglichkeit ist, dass so, du, weiß ich nicht, in fünf Jahren wieder die meiste Zeit in der Goldschmiede verbringst. Ist es für dich, dass du sagst, das ist für mich vollkommen okay, ich mache diesen Job wirklich gerne und dann war es eine schöne Zeit und da habe ich genau die Musik gemacht, die ich machen wollte oder denkst du so, nee, jetzt bin ich mal auf diesem, bisschen schräges Bild vielleicht, aber jetzt bin ich auf diesem Pferd drauf, hier kriegt er mich nicht mehr runter und ab jetzt bin ich Sängerin und was alles ich tun kann, um ähm, diesen Lebensweg voranzutreiben, das werde ich machen.
0: Ich würde sagen Antwort B. Also, also die Vorstellung, äh, wirklich wieder Vollzeit einfach nur in der Werkstatt zu sein ohne Musik, die geht nicht mehr in meinen Kopf rein.
1: Ich drücke dir ganz, ganz herzlich die Daumen. Vielen, vielen Dank.
0: Ich danke dir.
1: Das war frisch in die Arbeit heute mit der Goldschmiedin und vor allen Dingen Sängerin Sophia. Die neue Single kommt am 28. Januar. Sie heißt »Wenn du die Augen schließt«, wird über Universal veröffentlicht. Wenn Sie Sophia jetzt folgen wollen, Sie finden Sie auf Instagram und TikTok unter Sophia Musik und unter SophiaMusik.de im Internet. Dir vielen Dank für deine Zeit und für das Gespräch. Das hat großen Spaß gemacht. Ich drücke die Daumen, dass das auch mit der neuen Single funktioniert. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Falls Sie Fragen haben, schreiben Sie uns gerne an frischanDieArbeit@zeit.de.